1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit. Bonjour Hervé. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous parlons de sécurisation du web. C'est important et c'est pour ça que nous recevons Jean-Baptiste Petitjean, directeur administratif et financier chez Olfeo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors vous êtes parisien, vous avez depuis toujours un goût pour les chiffres et les systèmes et plutôt que le marketing, c'est vers la finance que vous vous tournez. Premier job chez Deloitte sur les entreprises middle market et après deux ans, vous entrez chez Eurosport.
2: Pourquoi avoir quitté l'audit aussi vite <rire> Aussi vite euh, En fait, je me suis aperçu que j'étais plus fait pour faire que pour, euh, pour vérifier, pour contrôler. Donc euh, même si l'audit, et spécialement middle market, a un côté extrêmement intéressant avec des missions euh, courtes, on rencontre énormément de gens, ou en plus on rencontre énormément de fondateurs d'entreprises ou de, ou de gens qui sont qui sont manettes de leur de leur entreprise, euh, bah, j'avais envie de, de passer de l'autre côté en fait et, euh, et d'arrêter de mettre des croix dans des cases comme on dit vulgairement, <rire> pour et essayer vous... d'y mettre des oh, chiffres sticking. <rire> c'est exactement ça.
1: Et vous découvrez du coup chez Eurosport le business model de l'abonnement. On est en 2008. À votre avis, c'est toujours un modèle à privilégier aujourd'hui? quand on peut le faire
2: Alors, aujourd'hui, c'est un modèle... Il y a beaucoup d'entreprises qui écoutent, là, du a, coup. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent, en fait, euh, et, et de plus en plus, hein, parce que j ai, j ai, je vois de plus en plus de sociétés qui vendent le SAS, le PAS, l'IAS, euh, toutes les choses as-a-service. Euh, oui, ça... Enfin, ça, moi qui connais ça depuis, depuis longtemps, en fait, ça permet, effectivement, une récurrence du chiffre d'affaires, ça permet de fiabiliser la relation client. Euh, ça permet aussi, euh, comme on fournit un service dans le long terme... Euh, D'éviter, basiquement, pour les CFO, tout ce qui est impayé, etc., la prestation n'étant pas totalement remplie euh, quand, quand on envoie une facture. Mais euh, ça permet aussi, effectivement, ce est cherché aujourd'hui, d'avoir des relations clients-fournisseurs ou, ou partenaires qui sont vraiment dans le long terme et qui sont, du coup, beaucoup plus intéressantes et, et fiabilisées, et de créer ce qui s'appelle un, un écosystème. Donc, euh, voilà, c'est aujourd'hui des termes qui, qui ressortent de plus en plus et sur lesquels il euh, y a du fond euh, derrière. Quatre
1: ans plus tard, vous êtes chez EasyNet, là on est dans les télécoms, cette fois.
2: Euh, environnement très international, on peut le dire Environnement euh, différent, en fait. EasyNet est une société anglaise, euh, et donc comme toute société britannique... Euh ben, ne parlait qu'en anglais, ne raisonnait qu'autour du cash. Quelque chose de, de différent, vraiment, par rapport à ce qu'on qu connaît en France. Même si Eurosport était euh, une société très internationale, hein, parce qu'ils ils étaient présents dans, dans 193 pays, euh, ah oui. ils arrivaient quand même à vendre les JO d'hiver au Kanak, enfin des, des choses... Euh, ah, ils vraiment, sont bons quand même. Vraiment très très bien, ils sont, ils sont très très forts. Voilà. Et Zinette, c'était euh, totalement autre chose. Euh, et c'est là où, vraiment, j'ai touché euh, de l'international non, non francophone, non français, et euh, ça, change, euh, ça change beaucoup de choses dans la culture. Et, et, et la façon dont, dont, dont on imagine l'activité.
1: Et puis alors après, plusieurs aventures start-up, notamment Énergisme, que vous contribuez à faire entrer en bourse. Alors entrer en bourse, c'est quoi C'est une sorte de consécration
2: pour un CFO euh, Entrer en bourse, euh, effectivement, euh, alors sur le coup, on s'en aperçoit pas, on se, dit, ouais, enfin, on se dit ouais, ça va être top. Après, on travaille beaucoup et puis après, on y est. <rire> alors, so what, <rire> so what alors on, on se fait aider il y, y, y a des gens qui, qui effectivement nous aident parce que euh, rentrer en bourse aller convaincre, aller pitcher n'est pas la même chose que gérer l'entreprise au jour le jour mais euh, effectivement une fois qu'on y est on se dit euh, ouais bah c'est fait euh, belle mission et en plus énergisme c'est une société de, de passionnés avec euh, énormément de gens qui, qui sont convaincus de leur mission euh, euh, au, au service de l'environnement donc, euh, donc voilà on est porté par cette énergie et, euh, et ça permet d'aller chercher euh, des sources de financement euh, effectivement plus compliquées qu'un que simple, euh, simple tour de table euh, et financement seed. Donc, voilà, euh, une très belle aventure en tout cas. Et enfin,
1: Olfeo, donc en 2020. Alors là, il faut nous expliquer, c'est quoi Olfeo
2: <rire> C'est effectivement Olfeo, euh, après énergisme, c'était quelque chose de très différent. Olfeo, c'est une société qui est un éditeur de logiciels dans la cybersécurité qui est spécialisée dans le filtrage web. Euh, là c'est du sérieux hein. ouais c'est du sérieux une société qui existe depuis 2004 et euh, donc qui est ancienne qui est rentable donc ça change aussi des start up que j'ai que j'ai fait avant c'est extrêmement euh, <rire> libérateur hein, <rire> au niveau mental pour euh, repose acteurs financiers effectivement reposant de, de savoir qu'on a qu'on a cette sécurisation et, et d'être rentable et, et d'avoir de l'argent euh, c'est une société qui euh, qui aide en fait et les entreprises et principalement aujourd'hui les, les administrations en france à sécuriser la navigation web de leur, euh, bah des personnes qui utilisent leur réseau. Euh, donc on va par exemple, euh, on a approché un conseil général pour des lycées ou des communes pour des écoles ou des entreprises pour euh, que la navigation web des gens qui utilisent leur réseau passe au travers euh, de, notre, de nos systèmes, soit qualifiée par une base de données sur laquelle on a des équipes qui travaillent depuis euh, maintenant 17 ans et donc euh, possiblement bloquer des sites que soit parce que ce sont des sites illégaux en France, euh, soit parce que ce sont des sites, on va dire, réservés adultes et vous êtes dans un lycée ou dans un collège ou dans une école primaire, soit parce que euh, vous y êtes allé euh, via une recommandation d'un mail ou d'un message reçu et en fait c'est un site de phishing donc il ne sera pas reconnu par, par nous et, euh, et donc ça va vous mettre, en fonction de la politique de votre administrateur, un, un warning en disant « attention, on ne le reconnaît pas ». Normalement, comme on reconnaît Amélie ou comme on reconnaît le ministère de la Justice ou des, des sites comme ça, c'est-à-dire que si on ne le reconnaît pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc ça a avertit averti l'utilisateur. On a donc ce volet-là et on a aussi un volet euh, formation des, des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, euh, ce n'est pas que quelque chose d'administrateur, c'est aussi toute une partie sensibilisation, euh, social engineering, etc. Et donc la, la formation des collaborateurs, on y est extrêmement attaché. Et
1: puis ça doit changer tous les jours selon les pays qui nous attaquent.
2: <rire> ça, je, ça change. Il y, y a des règles stables on va dire
1: euh, Olfeo c'est combien de, de salariés
2: Olfeo c'est euh, environ 50 salariés
1: Et chiffre d'affaires
2: Pour euh, environ 5 millions et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: Hervé
0: Bonjour Jean-Baptiste. Effectivement, sujet de préoccupation, je crois, de toutes les entreprises et qui, qui, montent, en, enfin, qui montent en puissance, qui n'est pas nouveau, mais qui est particulièrement prégnant. Et pris en compte. De plus en, 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 en plus, plus absolument. absolument. Oui. Euh, par définition, euh, c'est un secteur où il y a forcément beaucoup de, de R&D, d'innovation, euh, de veille. Euh, la, la, la France est souvent réputée pour être un, un pays qui, qui offre des dispositifs assez attractifs. Alors, on, on en parle souvent, vu de l'étranger, euh, pour une société française, euh, comment vous, vous regardez ça sur tout ce qu'il est possible de faire en termes de R&D, de crédit impôt recherche peut-être, d'innovation
2: La France effectivement euh, au niveau financement de l'innovation est un pays qui est, euh, qui est très attractif euh, avec entre eux euh, tout ce qui est incitation fiscale qui s'appelle le CIR donc ça c'est la recherche incitation fiscale euh, post-recherche avec ce qui s'appelle euh, l'IPbox qui est un, un dispositif euh, très récent mais extrêmement, euh, extrêmement puissant quand on exploite nos brevets en France c'est aussi il euh, y a tout un côté BPI euh, extrême, qui, est, qui est extrêmement là pour l'innovation et puis en plus là les que Les différents ministères ont aussi lancé des, des, des projets innovants hein, pour la digitalisation française. Donc effectivement, il y a énormément de guichets auxquels on peut s'adapter. C'est un peu un, un maquis de temps en temps, tellement il y en a d'ailleurs. Mais euh, on, sent, on sent un effort et un environnement français extrêmement intéressant pour la R&D. Le, le vrai problème aujourd'hui de la R&D, en fait, il n'est pas tant dans le financement que dans la la recherche de talents euh, c'est extrêmement complexe <rire> de, on entend tous les jours euh, via french tech via des, des des levétons qui sont fabuleuses et des gens qui réussissent et, et qui portent l'innovation française euh, et c'est c'est excellent mais qui disent qu'ils vont embaucher 1000 2000 3000 postes 400 postes se développer en France sur les R&D et en fait euh, en fait la formation par contre euh, n'a pas suivi ces ces dernières années donc on on est tous sur les mêmes profils qui sont extrêmement difficiles à, à à embaucher déjà, <rire> à approcher, qui sont extrêmement sollicités quand elles sont chez nous. Fidélisées. Euh, donc il faut arriver à les fidéliser. Il faut leur donner des projets extrêmement intéressants, des technologies intéressantes, euh, des environnements de travail aussi euh, positifs et, et intéressants. Donc euh, voilà, il y, y a tout ça qui se fait. L'environnement fiscal et, et étatique est extrêmement favorisant et, euh, et la recherche de talent est très dure.
0: <rire> Évidemment, au-delà de, de, de toute cette... Euh, complexité technologique, il y a beaucoup de réglementation euh, dans ce que vous expliquiez euh, sur les accès, enfin les filtres que vous mettez, pardonnez-moi si j'utilise pas les bons mots, mais il y a notamment euh, quelque chose qui s'appelle euh, la, la RGPD, euh, oui. donc il euh, y, y a forcément une dimension veille réglementaire très forte dans une société comme la vôtre, c'est internalisé, c'est externalisé, c'est... Euh... Alors
2: aujourd'hui, euh... alors oui, non, en fait ça dépend la, la... Le, le, le principe de des droits sur sur l'information sur accès à l'information sur les choses comme le RGPD c'est de savoir où est l'information qui la et comment ça marche nous on a acté Olfeo sur euh, enfin c'est quand je dis nous c'est Largement, à où j'arrive. Hein. Olfeo est basé sur un principe de souveraineté, et c'est pour ça qu'on travaille autant avec des administrations françaises. On met un point d'honneur à être une société souveraine qui travaille en France sur des données euh, et qui met, des qui essaye d'avoir des serveurs en France et tous ses outils en France. C'est euh, difficile de temps en temps d'avoir des outils de gestion, euh, des outils de, de développement, etc. Français, c'est un challenge en plus, mais ça permet aussi euh, d'être directement euh, compliant, enfin en normes avec les, les règlements comme l'rgpd avec la cnil euh, et qu'on peut on peut donc fournir à nos clients le fait qu'aujourd'hui en france sur le métier qu'on fait on est à peu près les seuls à être totalement euh, en règle avec euh, avec les lois euh, avec la la... et la conformité et la conformité
0: alors ça ça, ça, ça,
2: ça, avec transition,
0: ça amène ma prochaine question. Euh, c'est un secteur par définition très concurrentiel. Enfin, dès qu'on regarde, je pense qu'il suffit de taper cybersécurité sur Internet, sur Google, on a euh, des centaines de, de, de prestataires. Donc comment comment vous abordez alors même si vous avez un peu abordé ce sujet compte tenu de ce que vous disiez avec cette dimension particulièrement euh, française,
2: mais euh, c'est forcément un secteur extrêmement concurrentiel. C'est un secteur extrêmement concurrentiel, mais aussi extrêmement éclaté. En niche avec beaucoup de sociétés et chacune a son, son espèce d'activité il y a énormément de leaders dans leur domaine ou, euh, ou de leaders euh, là il y a très peu d'acteurs globaux euh, qui, qui occupent toute la chaîne de service je veux dire et ceux là sont américains malheureusement mm -hmm. euh, donc c'est eux qui, qui, qui prennent ces, ces très grands marchés et après il y a euh, beaucoup d'intégrateurs qui vont créer des solutions un peu sur mesure en proposant euh, des pièces de, de cybersécurité en faisant appel à plusieurs sociétés euh, différentes euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, effectivement, nos, euh, on travaille énormément avec, euh, avec nos partenaires et euh, pratiquement tous nos ventes sont orientées euh, envers les partenaires pour leur expliquer leur, notre valeur ajoutée, comment ça marche et leur aider à, à apporter de la valeur ajoutée à leurs clients. D'accord, et puis enfin, compte tenu de ça,
0: votre croissance, elle est plutôt euh, en stratégie organique, euh, externe, euh, un mix des deux
2: Aujourd'hui, en fait, sur notre niche particulière, on a, on a très peu d'acteurs, de, de, hein. donc on n'est plus sur de la croissance organique. organique. Ouais.
1: Jean-Baptiste, moi je suis un peu vieux, j'ai vu la naissance d'Internet, le lancement d'Internet, à l'époque c'était la liberté, et puis on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu l'enfer, c'est tout sauf la sécurité, c'est dangereux même, c'est ça C'est devenu
2: ça Internet aujourd'hui euh, C'est même surveillé c'est le corollaire de la liberté, c'est qu'en fait, euh, effectivement, comme c'est libre, il y a énormément de choses qui s'y passent, il y a énormément de, de zones dangereuses. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui, qui ont des règles différentes et, et, des, et des volontés différentes. Euh, cette liberté est malheureusement un peu mise à mal, mais, euh, mais on y croit. Par contre, il faut savoir se, bah, se diriger et se promener dans cet environnement euh, libre, où du coup, de temps en temps, c'est un peu le Far West. Euh, et et c'est à ça que sert la cybersécurité en fait, c'est effectivement ne pas euh, euh, se, faire, euh, se faire attaquer à chaque coin de rue par des gens qui peuvent avoir des, des mauvais comportements. Il y a de la technologie, il y a des gens qui sont extrêmement capables de faire des choses, il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses aujourd'hui sur internet, euh, et, euh, et comme, toutes les, comme tous les, les secteurs de liberté, bah, euh voilà, il faut, il faut savoir s'y défendre.
1: Et effectivement, les entreprises françaises ont pris conscience, selon vous, de l'importance. Ça, ça coûte des milliards. Ça, ça coûte
2: des milliards. Les grandes entreprises ont totalement pris conscience euh, des, des dangers de l'internet. je ne parle pas des
1: grandes, là, justement. Les des PME petites, c'est et... beaucoup
2: plus compliqué pour elles, parce ouais. que même si elles en ont conscience, aujourd'hui, il euh, y a des problématiques de coût qui sont extrêmement importantes. Hein. Aujourd'hui, bah, nous, on s'en aperçoit dans le fil par exemple. On a énormément d'entreprises de, qui qui hésitent entre l'efficacité et euh, la limitation des coûts, qui disent que de toute façon, ça arrive qu'aux autres. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas que les entreprises. D'ailleurs, les administrations sont aussi extrêmement ciblées. Hein. Nous, on, on travaille avec, avec beaucoup d'hôpitaux, par exemple. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, par chance, on n'a pas eu beaucoup de cibles de cyberattaques dans nos clients, euh, voire même aucune, il me semble. Donc, euh, je ne sais pas si c'est que de la chance. <rire> Mais, euh, en tout cas, on entend régulièrement, effectivement, des, des gens qui sont attaqués. Le problème commence à être pris à cœur, mais euh, les financements font, font un peu défaut sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Effectivement. Bon, alors, il paraît que vous êtes un grand sportif euh, également. Vous faites de l'aviron, mais alors en mode compète. Hein.
2: Euh, <rire> J'en ai fait beaucoup en mode compète. Aujourd'hui, c'est plus de la compétition chez les vieux. Euh... <rire> mais c'est de la compète bon, quand même. À, à, à partir de 29 ans, on est, on est vétéran, euh, C'est est catastrophique, on devient vieux. Euh, oui, oui j'ai continué la compétition jusqu'à euh, bah, avant le Covid. À Paris, en région parisienne En région parisienne, moi, ça fait... Euh, ça commence à faire 25 ans que je suis un club qui est la CBB, donc qui est maintenant environ 92, qui est le premier club de France, enfin sur le, dans les trois premiers en tout cas depuis quelques années, et qui fait des choses fabuleuses.
1: En tout cas c'est bon pour le moral et pour le physique. Ah, c'est bon je pour le si moral bien. et pour le physique. Également. Merci beaucoup Jean-Baptiste, c'était très bien, merci également à vous Hervé. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
2: L'invité de la semaine de
0: CFO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.